0: Bom dia, boa tarde, boa noite Quem aqui vos fala é Ninguém mais, ninguém menos Que Manuelão de Avilão Bem-vindos ao Femi Fatal Chat O podcast que os faz ter medo de sair na rua Ou andar por aí quebrando a cara dos boys lixos Caros ouvintes, no quadro de hoje, não vamos trazer uma pauta lá muito radical para dar uma variada, mas sim uma essencial para que a sociedade melhore de uma vez por todas. Passou da hora, né? Bom, como a conscientização e prática para resolver impasse Já dizia sabiamente Immanuel Kant Opa, opa, opa Se liga no gancho Me diz, querido ouvinte Por que os filósofos São escancaradamente E majoritariamente Sérios do sexo Masculino? Qual é? As mulheres não pensaram Durante toda a história da humanidade? Pô, fala sério Enquanto os senhores botam os miolos para funcionar, vou lhes apresentar a convidada do programa, que irá responder essa martelada na cabeça e muitas outras envolvendo o tema micromachismo. Com vocês!
1: Controversa, quer serão. Oi, oi, gente! Obrigada por me receber. É uma honra estar aqui. A honra é toda
0: nossa. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A senhora tem uma boa explicação para a pergunta proposta?
1: Bom, vejamos. As pessoas do sexo feminino foram excluídas do sistema educacional por um longo tempo, né? E, como consequência, não havia grandes oportunidades para uma visão crítica de mundo. E, quando esta existia, seus discursos não eram prestigiados ou mesmo escutados pelos detentores do poder. Obviamente, todas as mulheres com suas histórias únicas pensavam e obtiam opinião própria, mas a importância para determinada época e os meios de divulgação eram praticamente inacessíveis. A pergunta real é, por que, em pleno século XXI, ainda não são amplamente divulgadas as teorias filosóficas atestadas por mulheres?
0: Verdade, amiga. O mínimo a quem a grande massa tem conhecimento é acerca da Simone de Beauvoir que chegou quebrando tudo com o livro existencialista, o segundo sexo, cujo, aliás, trata exatamente da dominação patriarcal, persistente até nos mínimos detalhes. Mas, apostando que a senhora tenha resposta para a pergunta, por que tal divulgação não ocorre? Pois, realmente, se me mantenho bem antenada, os mais notórios pensadores nacionais são Cortella e Carnal.
1: Primeiramente, devemos admitir que houve um grande avanço em relação ao século passado. Muitas mulheres hoje são formadas, apresentam palestras nos mais variados ambientes e etc. Porém, não se vê muitos livros delas nas prateleiras de bibliotecas, feiras ou livrarias, não é mesmo? Nunca me ocorreu de me deparar fisicamente com algo publicado pela Djamila Ribeiro, por exemplo. O engraçado, entre aspas, né, é que são justamente os livros, enquanto objetos, que marcam a linha do tempo e são utilizados de base para pesquisas científicas. Possivelmente, a causa disso é o receio de editoras publicarem conteúdos considerados radicais, que desagradam as classes mais conservadoras, não gerando lucro. Infelizmente, o feminismo é visto de forma negativa e só importa nas redes sociais.
0: Falando em mídias sociais, anda rolando na internet várias discussões políticas, né? Por causa das eleições que se aproximam. Entretanto, já que a web é terra de ninguém, entre aspas, a maioria dos usuários Acaba comentando Sem muita diferenciação O que de fato me incomoda São as calorosas Ou nem tanto Discussões políticas cotidianas Em que homens Constantemente interrompem O argumento de uma mulher O ignoram Ou simplesmente arranjam de tudo Para emergir o sentimento de importância Da ouvinte Invalidando seus
1: pontos com as desculpas mais esfarrapadas existem. Como as monas ainda suportam? Então, garota, esse fenômeno é chamado mente Inclusive, mona, entrei numa treta pesadíssima sobre isso em rede nacional. Gosto nem de me lembrar. Mil cancelamentos instantâneos. E é definido como interromper constantemente uma mulher... De maneira necessária, desnecessária. Não é permitido que ela consiga concluir sua frase. E ele está enraizado na estrutura social, fazendo com que a maioria da população nem perceba. Por outro lado, os boys acham que nos estão fazendo favor, ah, explicando coisas que supostamente somos incapazes de aprender sozinhos, ou nos parando no meio de um diálogo para impedir que. Passemos vergonha, saca? Me poupe! Bom, eu, particularmente, acho que a melhor maneira de reverter tal situação é botando a boca no trombone mesmo, avisando que não está legal, está desconfortável. Mas fazer o que, né? Tentei e o resultado foi tenso.
0: Realmente, essa discriminação é super persistente. O mais triste é perceber que ela está presente desde a infância. Por exemplo, no livro O Sol é para Todos, da autora Harper Lee, a Scott, menina de 7 anos, não é convidada para brincar de encostar na casa mal-assombrada e sair correndo pelo seu irmão e seu amigo. Pois estes a consideram muito medrosa, o que é um absurdo. Considerando que ela sempre brincou com eles. Entretanto, essa passagem me fez virar definitivamente fã da pequena Scott. Porque, ao invés de aceitar, ela insistiu e brigou com eles, sabe? Acabando por conseguir entrar na porta.
1: Ui, militante desde cedo, adoro! Nossa, você agora me lembrou da incrível série de livros Harry Potter da autora J.K. Rowling e Mione Granger, rainha. O resto, nadinha, né, bebê? Na narrativa, Mione também foi ignorada por ser forte, principalmente pelo colega de classe preconceituoso, Draco Malfoy, e pelo professor conservador, Severus Snape. Quem a consideravam uma irritante sabe tudo que tem prazer de se exibir, equivalente a Scout. A senhorinha Granger não se calou perante as opressões e não as deixou empacar seus objetivos e ainda se tornou a bruxa mais inteligente de sua idade.
0: Vamos combinar, Harry e Rony não teriam sobrevivido nem ao primeiro livro sem ela. As meninas realmente deveriam seguir os passos dessas duas grandes figuras. Continuando o papo dessa vibe infanto-juvenil, às vezes percebo umas atitudes micromachistas, que nem mesmo as mulheres querem se livrar. Um dia eu fui buscar minha sobrinha na escola e percebi vários garotos carregando as mochilas das garotas, ou as ajudando a carregar qualquer ínfimo objeto. E me incomodava demais essa suposição de que menina é fraca. Precisa sempre de ajuda. Inclusive, quando está, não é requisitada.
1: Sem contar que tirar proveito dessa atitude perpetuada só dá embalo para que ela continue ocorrendo, né? E para que o estereótipo de moça frágil prevaleça. Antes que ela te prove o contrário. Mó chato ter que ficar se provando capaz o tempo todo.
0: Preferão. Estou de olho no tempo e gostaria de tratar contigo dois assuntos específicos ainda. Algum problema mudar o chat de rumo?
1: Não, imagina. Nenhum problema.
0: Obrigada. Queria debater acerca da culpa. Sobre como ela sempre cai nas mulheres. Rolou um babado com uma colega da escola recentemente. Ah. Ela estava doidona em uma balada e acabou beijando o namorado da melhor amiga. Só que esse cara nitidamente tirou pro preço dela, sabe? Pois ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Além do fato de que a namorada dele estava em casa cuidando do filho doente deles.
1: Que absurdo! Falta de responsabilidade e consideração, isso sim!
0: Total! E o pior é que a moça que tem filho parou de conversar com a amiga e permaneceu namorando macho, jogando a culpa inteiramente nela.
1: Credo, a noção passou longe. Não estou nem brincando. Esse é um ponto sério, pois demonstra como a sociedade, mesmo envolvida sentimentos fortes como a amizade, tende a proteger o patriarca a todo custo. Mostra como a dependência se manifesta nas mais variadas alas. O mínimo seria escutar a argumentação de ambos, né? Tirando-os de maneira igual, com ponto de vista neutro, e tentar resolver a situação na base do diálogo. Não sair apontando o dedo. Os motivos podem ser bem complexos e subjetivos. Esse conselho vale para cada ser humano inserido em uma nação.
0: Na moral Sem ensinamento valioso Belas palavras Bom, para prestar o passo O outro assunto diz respeito Ao lote Das personagens femininas Das produções cinematográficas É perceptível A sexualização de atrizes Na cena Com elementos como iluminação Jogo de câmera, expressão combinando Para gerar tal efeito Por qual motivo tal ação seria preocupante?
1: Manuelão, é preocupante apenas em certo nível. Veja bem, às vezes é simplesmente o intuito do roteiro, formulado para sua coesão ou crítica, normal no campo artístico. Agora, uma atenção maior deve ser dada quando somente a personagem ou as personagens do sexo feminino estão nesse tipo de foco. Para ser mais didática, tomarei como exemplo a vilã da Si, a Lerquina. Em sua aparição no filme Esquadrão Suicida, dirigido por David Ayer, ela está com um look extremamente sexualizado, com blusas e shorts curtos, o cameramento sempre focalizando nesses aspectos, enquanto que os outros vilões estão com armaduras completas, ternos ou são um animal, né?
0: a problemática nesse filme tanto que na produção Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa dirigida pela Cat Finha, a roupa da personagem está de acordo com o traje que uma vilã jovem apresentaria. Além do mais a história foca na trajetória dela, seus objetivos e desafios A perspectiva muda não é apenas uma mulher louca sendo bonita
1: Exatamente, os fãs das HQs de super-heróis, majoritariamente homens, estão acostumados com mulheres padrão, que que correm perigo e necessitam urgentemente da ajuda do fortão para salvá-las. Esse clichê foi tão repetido que se tornou inquestionável, chegando a gerar reações de incômodo quando alguém o contesta e o rotula como machista. E é machista sim!
0: Pelo menos o ponto positivo se dá no fato de que já estão trabalhando para que isso se altere. A Capitã Marvel, por exemplo, foi divulgada como uma mulher poderosa desde o início. Que venham mais Capitãs Marvel! Ok, ouvintes, é com muita tristeza no coração que declaro o fim do programa de hoje. Lhe agradeço meltamente, que é A conversa foi enriquecedora.
1: Foi uma honra estar aqui, Manuelão. O tópico é realmente muito importante. Tomara que tenha colaborado de alguma forma. Muito obrigada.
0: nos seus ouvidos no próximo quadro que estreia na semana que vem avante uma por todas e todas por uma abraço agradecimentos da roteirista Ana Beatriz locutora Maria Eduarda e Letícia e editora Gabriele opa, opa. pa
1: pam pam pa